0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. Поэтому в новом цикле подкастов мы продолжим разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры традиции «Говорите кино», я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша,
1: привет. И тебе, Лёша, привет. И привет нашим слушателям. Все здравствуйте. Сегодня мы обсудим оборотней, вампиров, вурдалаков и прочую нечисть из альбома «Сектора газа. Восставшие из ада».
0: Ну, на самом деле, действительно, это такие одновременные пугающие, и уже достаточно забавные существа. Большинство из них существует в кино... До самого начала кинематографа, по-моему. С самого начала, да, практически, потому что, если говорить там о первых Полнометражных, то Носферату вышел в 1922 году. А если взять самые первые фильмы и вспомнить Замок Дьявола Джорджа Мильеса, это еще до написания Дракулы Брэма Стокер, но там тоже уже появлялся Мефистофель, который сначала там появлялся как летучая мышь, а потом превращался в человека. Аналогия тоже понятна. Все эти существа они долго уже с нами и за сотню лет жанр сильно эволюционировал, и помимо вампиров уже появились и всякие зомби, оборотни и куча других существ. Вот обо всех этих интересных монстрах мы сегодня поговорим.
1: Ну, для начала давай обсудим вампиров, поскольку с них все началось. И здесь тема вся стартовала с Дракулы, насколько я понимаю. Сколько всего фильмов было про этого графа, и в чем вообще причина привлекательности его образа, что его так часто экранизируют?
0: На первый вопрос, мне кажется, ответить просто невозможно, потому что... Очень много очень много даже слишком много если просто открыть англоязычную википедию вот там фильмы про дракулу там сразу выдает больше сотни названий вот я думаю что на самом деле их еще больше я как-то в одном из выпусков упоминал что шерлок холмс считается самым экранизируемым персонажем человеком человеком потому что дракула как раз единственный кто его обгоняет по количеству экранизаций дракула уже не человек ну как бы он вампир да человеком не считается Другая раса. про него снимали просто бесконечно много и тут кстати кстати, вот иронично вспоминается, что Стивен Моффетт, который, собственно, больше всего известен Шерлоком, ну еще доктором кто, угу. вот, он после Шерлока взялся снимать сразу про Дракулу. Там выпустил небольшой сериальчик, такой странный, но, но тоже достаточно любопытный. А сколько в нем серий было примерно? Три эпизода, и там получилось очень все странно, потому что, ну это как вот один сезон Шерлока. Вот потому что две серии были, ну, я не хочу так сильно спойлерить, но две серии как будто в одном жанре, а в третьей все меняется. По поводу популярности... Я думаю, что интерес всех к Дракуле как раз из-за того, что это такой очень неоднозначный персонаж, то есть он одновременно и страшный, ну, это нежить, монстр, который убивает людей. С другой стороны, это почти такой романтический герой, потому что замок, вечное одиночество, граф, да, там одержимость женщины, то есть, ну, это почти какая-то любовная история такая, которая, прям, она почти сексуальная где-то.
1: Слушай, а вот э, схожесть образа Бет, Бэтмена с Дракулой, она есть, или, или это мне кажется.
0: Отчасти есть, но вообще, если там и в комиксах, и по-моему, где-то даже я в фильмах не помню, но вот в каких-то из мультиков было, что да, некоторые читали, тому, когда расходятся городские легенды, что Бэтмен он еще и вампир. Так что, ну, какой-то образ есть, пугающий вот эти летучие мыши. В общем-то, есть аналогия с древними вампирами. Тут еще интересно пронаблюдать, как менялся образ Дракулы в кино. То есть, если взять того самого на Nosfer- сферу, 22 года там вот формально кстати был не дракула а его там звали граф орлок потому что авторы не получили права вот они попытались изобразить что это другая история но конечно не помогло и наследники брема стокера с ними судились требовали чтобы все, все копии уничтожили не получилось ну в общем там да ну там по-моему, его на какое-то время даже запрещали да и в насферату это конечно максимально страшный такой персонаж он там, такой длинный в балахоне с длинными пальцами там кстати еще очень классная история, что когда снимали этот фильм, режиссер Мурно нашел малоизвестного актера Макса Шрека mm-hmm. с такой достаточно специфической внешностью, вот на роль, собственно, этого графа Орлока. И в 20-е годы еще пошли слухи, что он на самом деле нашел не актера, а реального вампира. И что этот самый Макс Шрек, он на съемках пил кровь там у съемочной группы и пытался что-то украсть. В трейлере у себя? И, ну, я не знаю, там как, где они тогда жили, но вот что, что якобы все это так было потом про это уже в 2000 году сняли фильм Тень вампира там его и Уильям Дефос сыграл вот это очень классно потому что это с одной стороны как почти биографическое кино про съемки старого фильма а с другой стороны это вот рассказ что он действительно был вот этим вампиром то есть пересказ вот этой легенды но вот в первых фильмах э, он был таким страшным а если вспомнить уже фильм Дракула Кополы mm-hmm. и там Гарри Олдман он там в начале конечно такой в классических костюмах а потом он уже стильный в шляпе в каких-то там фиолетовых очках, то есть Дракула из жуткого персонажа превратился в такого почти сексуального. И вот меняется вот это отношение. И, наверное, за счет этого персонажа живет, что он вроде и пугает, а вроде и привлекает.
1: Самый сексуальный вампир это,
0: наверное, все-таки листат, да, из Королевы Проклятых. Тут, наверное, для каждого поколения свой. Ну, наверное, да. Но хотя там фанаты Сумерек, может, с тобой да, поспорят, да, да, конечно. поспорить. Дракулой все не
1: ограничивалось, хотя в большинстве случаев корни все равно идут от персонажа Брэма Стокера. Со временем про вампиров стали снимать совершенно разнообразные кино. Вот вспомните: От заката до рассвета, серию боевиков Блейд с Уэсли Снайпсом, комедию Вампир в Бруклине, всякий Ван Хельсинг. Да президента Линкольна того же, которого мы называли как-то в одном из предыдущих подкастов. Почему не только хорроры закрепились за темой вампиров?
0: Тут как раз дело в древности этой темы. Ну тут вообще можно уже отойти от непосредственно Дракулы, там и Брема Стокера, хотя, конечно, его цепляют больше всех. Но вампиры это такое, как бы древние легенды уже какие-то народные, такой фольклорные персонажи, и поэтому про них придумывают много-много разных историй. И получается, что когда уже наснимали там совсем уж чего-то классического, режиссеры начинают это уже переосмыслять. То есть, вот вампир может быть просто жутким, а потом там приходит Тарантино вместе с Родригесом и снимает «От заката до рассвета», где они вампиров показывают уже типа монстров Кроненберга, таких типа боди-хоррора уже должны быть, там дырки в животе какие-нибудь максимально. Ага, не, не... Как в сканерах. Да-да-да-да, да вот они не скрывали, что они ссылались вот на что-то такое. И когда снимают уже много ужастиков, когда там по Потом это все переходит в боевики, а потом авторы начинают уже думать, а что еще можно сделать с персонажами. Вот они пьют кровь и убивают. Окей, про это рассказали. Ну, например, вампиры еще долго живут, и тогда там Джим Джармуш снимает "Выживут только любовники", да, где главный акцент на их восприятии времени уже, на вот этой вот вечной жизни. Или потом появляется какой-нибудь вот тот же там, президент Линкольн, да, когда берут вроде бы историческую тему и забрасывают туда уже. Ужастик, да, или боевик. Причем здесь
1: э, создатели фильма «Линкольн. Охотник на вампиров» они как-то подгадали, что ли, к выходу фильма Спилберга про Линкольна, биографического и вышли в одно время или с небольшим промежутком.
0: Чуть-чуть раньше вот э, вампиры вышли. Да, где-то они параллельно почти выходили. И я помню тогда тоже как-то так вот мельком, что типа выходит новый фильм про Линклина. Я думаю, а он вроде уже вышел. Вот. Как-то да, получается, что такое серьезное историческое кино и несерьезное они вышли почти вот одновременно. Ну, невозможно не упомянуть реальных упырей, потому что это, в принципе, такое переосмысление и жанра комедии, и самих вампиров и считается, в принципе, одной из лучших комедий прошлого десятилетия. Ну, как раз потому, что вот там Тайка Вайтити, он по-новому, опять же, взглянул на тему, на этих монстров. Они уже не классические, они как раз уже пытаются выживать в современном обществе и там познают современный мир как-то. Получается, это такая деконструкция жанра, которая, причем зародилась же из просто его очередного дружеского скетча. Если поискать, в 2005-м вышла «Картака», Короткометражка, что мы делаем в тени, ну, собственно, это и название фильма. И там это чисто снято на любительскую камеру, они там за кадром хохочут. То есть, это такое простейшее было. Потом это уже разрослось до полнометражного фильма. То есть, получается, из ролика на YouTube это все выросло? Да, 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 да. У Тайки на самом А-а-а. деле очень много зарождалось из каких-то просто хулиганских там задумок. Просто всем понравилась очень вот эта вот короткометражка дурацкая, и ее решили сделать в целом фильм. А она
1: что-то, что-то типа ведьма из Блэр была,
0: да? Ну, типа того, ну вот и фильм же тоже он типа псевдодокументальный, а сейчас уже реальные упыри превратились уже в целую франшизу, потому что есть сериальная версия а уже про Америку, а есть еще паранормальный Веллингтон, это про полицейских, которые расследуют сверхъестественные дела, и Вайтити все обещает доделать фильм про оборотней, который они там пишут, но они сами говорят, там вот Джемейн Климент, его соавтор. Они говорят, что мы пишем там пару страниц сценария в год. Возможно, они когда-нибудь его все-таки закончат. Я на это очень надеюсь. Очень неспешно подходит
1: к работе. Да-да-да, как... да, они так это... как Алексей Герман.
0: Размеренно.
1: Оборотни. Первое, что приходит в голову, это Тин Вулф с Майклом Джейм Фоксом, потому что как-то не знаю, что еще вспомнить. Ну, разве что «Сумерки», наверное, те же самые. Поэтому давай с начала, с самого начала. С чего начало, начались фильмы про оборотней? С «Человека-волка» 1941 года?
0: Началось все еще раньше. Это 1913 год. Тогда вышел 20-минутный фильм «Оборотень». Экранизация рассказа Генри Беогренда. Вот. Но его сейчас уже не посмотришь. Это из утерянных фильмов, которые копии не сохранилось. Самый старый фильм, который сохранился, это 1925 год Кровь волка. Там причем интересно, что не совсем типичная история обычно в кино или там даже в книгах человека кусает волк там или что-то такое происходит и он значит становится оборотнем. А здесь героя сильно избили и он там был уже почти при смерти и ему доктор срочно должен был переливать кровь и перелили ему кровь волка и он стал оборотнем. Но такая совсем уж массовая популярность ты прав это начало сороковых Тогда Universal как раз запустили свою серию ужастиков про всяких вот этих Дракулу, монстров Франкенштейна, и вот там тоже появлялся человек-волк уже такой более типичный, и он же потом переехал в первый в истории кино кроссовер, где вот он дрался с монстром Франкенштейна. И... Получается, что 40-е годы как раз тогда были, как сейчас, интересны
1: супергерои, тогда были интересна вся вот эта нечисть, то есть там Дракула, Франкенштейн.
0: Да-да-да, причем Universal запустили, они вообще сделали очень много для развития жанра ужасов, даже на перспективу, там, например, тот же Франкенштейн, вот монстр Франкенштейна появлялся, и Почти все последующие экранизации, кроме уже совсем переосмыслений, они по образу опирались вот именно на эту классику. Там, например, очень был даже э, юморной момент такой, когда э, в одном из фильмов э, говорилось, что этот монстр, он слепой, и поэтому он ходит, выставив перед собой руки ну, на ощупь. А потом упоминание, что он слепой, убрали, и он ходил, выставив перед собой руки... Просто потому, что так повелось, просто потому что так показали. А после этого уже ни у кого вопросов не было. Так и начал восприниматься этот образ. Да, он так и ходит, а почему никто не объясняет. Хотя изначально у этого были логические, такие совершенно логичные совершенно предпосылки. и вот эти традиции очень многое восходят вот именно к Universal 40-х. Потом, после них, продолжателями дела, можно сказать, стала студия Хаммер, уже европейская. Там вот много Кристофер Ли и Питер Кушенко играли, там тоже были всякие вампиры и прочее монстра это следующая волна популярности вот этих вот ужастиков вернемся к оборотням тут еще интересный момент что ну почти все и я тоже при упоминании слова оборотни сразу думает о верволках. да там вервольфы или там волколаки их называют то есть человек волк да. на самом деле оборотнями же называют по идее всех, да, там, люди, которые превращаются в любу, в любых животных, и в тех же сороковых вышел фильм «Люди-кошки», там уже были и пантеры, там все такое вот более изящное, mm. вот. И поэтому мир оборотней он в принципе шире, чем только волки, но вот они почему-то закрепились как самые популярные. Может потому что вервольф, вольф, вольф вулф. Возможно, возможно. Ну и в принципе, наверное, просто волки это такие жуткие, пугающие дикие существа, там агрессивные, одиночки. На окошками никого не напугают. Ну да, да, да. Конечно, они опасные. И, и даже пантеры. По опаснее волков на самом деле, но они миленькие, да, поэтому они не такие. Страшные. (смех) Вот. А в целом, дальше у оборотней в Ну, Та же примерно судьба, что у вампиров. Они там то появляются, то исчезают в кино, то какая-то новая волна. А потом, когда уже снимали всяких ужастиков, пошли все вот эти деконструкции, появился волчонок. Ну, волчонок чем хорош? Вот он действительно сразу в голову приходит, потому что это подростковое кино про взросление, в принципе, достаточно комедийное такое. Там, кстати, к нему же потом еще снимали мультсериал. Он такой немножко тоже странный был. Ну вот, и в принципе, это кино про перемены в подростках, да, только вот в данном случае отражение этого, это типа вот то, что он стал оборотнем, и в собственном виде оборотня он себя чувствует даже лучше, чем человеком. Угу, щетина
1: первая. Да-да-да, да, да.
0: то есть это типичное вот это половое созревание. Или есть там прикольный фильм «Американский оборотень» в Лондоне тоже, вот он появился, он...
1: Угу, я помню
0: такой. Вот, он чем хорош, что вроде как и ужастик, а вроде как и переосмысление, немножко комедийный такой, то есть он по-новому все воспринимает. А еще, наверное, стоит вспомнить, что оборотни – это вечные враги вампиров. Причем меня всегда веселит, что вот там, если взять другой мир или тех же реальных упырей, то вампиры всегда показаны такими аристократами или такими, по крайней мере, такими эстетами. Благородными. Да, а оборотни – вечно какие-то гопники просто. Из леса вылезшие. Да, они вот, видимо, волки в какой-то там нелепой одежде. Ну, такие они достаточно неопрятные. Ну, и, конечно, наши любимые Сумер, В которых тоже вот эта вечная вражда. И вот тут мы плавно подобрались к
1: сумеркам молодежная драма о вампирах, вот как она повлияла на современную культуру, по-твоему, негативно или в целом позитивно? Потому что мнения неоднозначные до сих пор. Одни утверждают, что фильмы из саги, они окончательно убили у зрителей интерес к вампирам, Мол, сопливая мелодрама и брутальные кровопийцы, они вот так не сочетаются. А другие склонны полагать, что картины наоборот возродили интерес к жанру у молодежи, ну, у тогдашней молодежи.
0: Ну, не убили это точно, если посмотреть, опять же, на то, сколько снимают кино про вампиров. В общем-то, жанр живее всех живых, и даже там слишком много снимают. Но изменили, да, наверное, там как раз был прикол в том, что они его слишком популяризировали, и он в какой-то момент просто надоел, потому что, ну, когда вокруг все говорят про вампиров, там, и все называют себя вампирами, ну, уже сколько можно. И на каждом Хэллоуине, наверное, еще наряжались вампиры. Самые популярные темы были такие, все эти мечты про красавца-вампира с блестящим телом. Вот. Но, по сути, это продолжение все той же вот сексуализации там или романтизации, то есть... Почти тот же оригинальный романтичный Дракула, только еще и в атмосфере там, подростков и американской провинции. Да. Максимально выигрышный персонаж да, в публике. Да, просто это прям вот. И причем там это не как волчонок, да, там, где все-таки они как-то переосмысляли эту, эту идею. А здесь это ну, просто максимально мелодраматично. То есть, если вдуматься в сюжет, это ну, просто про подростков, про любовь, про ревность, про там, заведение детей, вот про все Но это. Они еще и вампиры ну заодно они вампиры чтобы было красиво да. да первый фильм по сумеркам я не знаю как бы стыдно в этом признаваться или нет он в принципе по моему был неплохим там, вот кэтрин хардвик его сняла и но
1: многие фильмы были неплохие первыми
0: там интересно что вот в первом фильме был вот этот интересный цветокор он такой же весь даже не синий а серо-зеленый такой туманный очень приглушенный тогда все фильмы такие снимали по моему вот эти фильтры на камеру использовали но, но ему это шло и даже те, кто, мне кажется, не любит этот фильм, сцена с бейсболом, как она как-то прям вошла в историю, и музыка Мьюз, там Супер Мэйси в Блэк Хол», вот это все. Вот, а там со второй, а тем более с третьей части пошло уже все совсем печально, то есть ну, в принципе, типичная история многих франшиз, мы это уже обсуждали. После второй где-то части все идет по наклонной, все становится ну, проще. казалось бы,
1: надо остановиться уже. Да, ну а вот они продолжают. дотянули
0: до конца, и мало того, последнюю часть нужно показать в двух фильмах, а не в одном, чтобы было еще два. ДОВОЛЬНО
1: ПРО ВАМПИРОВ про оборотней, перейдем к самому интересному — зомби. Эти ребята проделали большой путь от тупых слэшеров 80-х годов до современных серьезных
0: драм. Вот ходячие мертвецы — это и сериалы, и компьютерные игры. Там еще комиксы с самого начала были, то есть до, до игр это было еще из комиксов же.
1: Ага, то есть сначала сериал, потом комиксы, нет, нет, а потом компьютерные. Сначала, комик... сначала комиксы, комиксы, а вот потом... сериал с
0: играми я не помню, как там параллельно они шли или что раньше, что позже. То есть все началось с комиксов. Ну как и в принципе
1: большинство остальных. Ну, да. Ну, да. Почему до сих пор актуальны фильмы про зомби? Ведь сюжет у всех у них у этих фильмов не зателив и по большому счету одинаков. Появляется какой-нибудь вирус, например, заразившиеся кусают здоровых, а те кусают третьих, и так до бесконечности. Вот у меня где-то валялся сборник с фильмами на DVD, там «Рассвет мертвецов», «Ночь живых мертвецов», «День мертвецов». Везде одно и то же. это Ходячее мясо истребляется выстрелом в голову из дробовика. И все с одинаковыми примерно названиями. Там «Рассвет», «День», и везде «Мертвецы-мертвецы».
0: Тут еще прикол в дубляже, да, потому что раньше все было про мертвецов и про Живых мертвецов, а потом стало все с буквой Z. Вот там даже где в оригинале нету, там вот это все. Война миров Z, голодные Z, там все 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 Z, нация Z. Вот. Ага. И Day и Z игра еще. Да, вообще вот это все, все бесконечно Z. Что касательно темы, тут и да и нет. То есть получается, что зомби, если брать вот изначальную идею первых фильмов, самый их кайф и самый главный плюс зомби как раз был вот в простоте этих персонажей. То есть вот они действительно они достаточно бессмысленные персонажи, но в этом их mm-hmm. крутость, потому что как все началось... По сути, зомби – это единственный, ну, один из немногих монстров, которые зародились в кино. То есть, до определенного момента, в принципе, слово «зомби» означало совсем другое. Это культ Вуду, это человек, которого зомбировал э, шаман. То есть человек ага. безвольный, который подчиняется. Оттуда пошло вот это зомбировать, оттуда пошло... Да, этот... я помню, где-то
1: передачу по телевизору видел про это вот, все, вот, про вот, шаманов, Вот, про вот году, да.
0: зомбоящик, вот это. Это все не про мертвецов, это все про подавление воли. И первые фильмы, там, в 40-х еще снимали. «Я гуляла с зомби», там было такое кино, или «Белый зомби». Они как раз были вот про вот эту тему, про зомбированных людей. Загипнотизировали. Да, и в 60-е годы только пришел прекрасный режиссер Джордж Амера. Там скинулись с друзьями, и за небольшие деньги с Сняли фильм Ночь живых мертвецов. Кстати, он термин зомби еще не использовал, он появился чуть попозже. И там как раз появились вот эти вот ожившие мертвецы, чем они были крутые? Тем, что это максимально нелепое существо. То есть в одиночку зомби он не соображает, он ходит очень медленно до прихода Зака Снайдера. Они ходили, как бы они хромали еще на обе ноги, это Том Томсовиньи, по-моему, придумали. Они бегали. Да, uh-huh. они еле-еле ходили, вот уже пришел Снайдер, и тогда они забегали. Ромеро говорил всегда в интервью: мои ребята не не спешат. И круто, что, по сути, один зомби, он сам по себе не опасен и не страшен. То есть это существо, которое тупое, его убить очень легко. А вот толпа. Да, да. Когда они собираются толпой, они становятся страшными. И мало того, эта толпа втягивает в себя людей, которые до этого были нормальными. И тут уже такой вырастает прикольный социальный подтекст а именно боязнь бездумной толпы. На самом деле Ромеро сам говорил, что он снимал немножко про другое: про то, что люди даже в обстановке экстремальной опасности не могут найти общий язык. И там не случайно в конце последнего героя. Герой убивает не зомби, а человек. Вот. Ага. Но в этом фильме нашли просто и про войну... За во... него додумали Додумали еще. много, ага. да, про войну во Вьетнаме, про фашистов, про что угодно. Ну, то есть, любая идея, где толпа подавляет личность, она годится uh-huh. к этому, вот, к идее зомби, очень хорошо подходит, и поэтому вот эти зомби, нападающие толпой, в отличие от, там индивидуалистов, вампиров, они стали таким символом, наверное, даже нового времени. И изначально, то есть до вот этих слэшеров, где их просто расстреливают, они казались более такими социальными существами. И интересно, что с где-то как раз с начала 21 века, наверное, с выхода, ну, скорее всего, 28 дней спустя Дэнни Бойла, зомби снова стали каким-то таким достаточно социальным символом, и про них снимают очень много необычного кино. Я просто за последние годы наловил очень много малоизвестных фильмов про зомби. Там есть и очень такие почти философский. Например, есть фильм канадский, по-моему, называется «Голодный Зет». Это как бы это объяснить, это вот как если бы фильм про зомби снимал там, Тарковский или Брессон. То есть О-па. это максимум таких странных статичных кадров, каких-то странных аллегорий. Там зомби собирают горы из мусора и его поджигают. В общем, это очень такое все неоднозначное. Подача
1: другая, то есть здесь получается зомби как предлог.
0: Что-то вроде, да. Вот. А есть, например, ирландское кино «Третья волна», на зомби это фильм про э, то как люди вылечившиеся от вируса пытаются вернуться в общество ой как актуально да и это про социализацию про вот это все есть фильм бремя это с мартином фриманом кино такое где отец которого укусил зомби вот в обстановке этого апокалипсиса у него есть двое суток пока он не обратится и он пытается найти своему ребенку младенцу новых родителей вот mm-hmm. это невероятно эмоционально на уровне там я не знаю Логана или отверженных даже. Ну даже
1: это... по твоему описанию звучит вот, очень, вот, очень вот, драматично. Вот, вот,
0: вот. Оно прям очень и в Мартин Фриман, который такой очень хорошо играет вот этих вот простых людей, mm-hmm. прям, прям в конце прям аж до мураш. Вот. А особенно фильм "Париж город зомби" он вышел еще я не помню там в 18 там наверное году могу путать, но где-то вот в то время. Он mm-hmm. мне тогда очень понравился, а в двадцатом году я его вспомнил снова, потому что это кино, ну можно сказать предсказуемый вот этот вот глобальный локдаун, ну или, по крайней мере, передала оч- ощущение от него. Там суть в том, что герой приходит в гости к своей бывшей девушке, чтобы забрать mm-hmm. вещи. У нее там вечеринка какая-то, он засыпает, просыпается, а вокруг зомби-апокалипсис. И что он делает? Он запирается в этой квартире и живет, не выходя, и он пытается понять, как можно выжить, не выходя из квартиры. Пособие прямо. Да, весна mm-hmm. 20 года. Просто это, в принципе, самое актуальное кино было, потому что, блин, вот эти ощущения... Сам переживаешь.
1: А все внезапно оказались готовы к этому, к пандемии, потому что насмотрелись да, фильмы про да, зомби да, 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 и да. знают, как действовать. Да. Ну,
0: это, в принципе, самый реалистичный сценарий, потому что вот в кино про зомби любят показывать, как люди там куда-то добраться пытаются, куда-то там воюют зомби. Двери заколачивают досками. Если в реальной ситуации вот человек просто запрется в квартире и будет сидеть. Большинство людей поступят именно так, они просто решат никуда не выходить. У меня, кстати, один знакомый как-то писал, что очень было бы интересно увидеть идею зомби в российских реалиях, вот реалистичный фильм, потому что ну половина зомби, например, даже не смогут выбраться с кладбища, потому что там оградки. Если они дойдут до городов, у нас везде закрытые дворы, железные двери, решетки на окнах. В общем-то, им делать просто у нас нечего. То есть вот это никакое там вламываться в дома, у них ничего не получится, у нас все, все, все равно закрыто.
1: Да, обдомофон железный споткнуться и все да, упрутся да, да. в него. Они
0: никуда не зайдут, потому что эти американские городишки, где они просто ломают там дверь эту деревянную и заходят. В общем-то, у нас им ничего такого не грозит. Вот так вот. Мы все это время, оказывается, готовились да. на шестую зону. Да, да. Не просто так это все происходит, мы заранее готовы. А еще, конечно, стоит вспомнить кино, после которого я понял, что зомби вообще все делают лучше, это «Гордость и предубеждение и зомби». Ты его смотрел? Нет?
1: Нет, мне название нравится.
0: Это потрясающий фильм, он основан на одноименной книге. Есть вообще целый жанр мышап-литературы. Что такое мышап-литература? Это значит, когда берут книгу «Гордость и предубеждение», сохраняют там больше половины авторского текста и добавляют туда зомби, например. То есть это те же мистер Дарси, это вот те же вот эти все героини, только они еще и зомби воюют. Там есть есть «Маленькие женщины и оборотни», там, я уже не помню, «Эмма и вампиры». Есть прекрасная книга, значит, «Андроид Каренина». Вот это, по-моему, вообще, вообще топчик просто. Это как бы Каренина, но про андроид. И, собственно, экранизировали книгу «Гордости предубеждения и «Зомби», и она вот такое вот это сочетание, то есть классических реплик и классических Надо сцен. в школах преподавать такой литературу. Да, мне кажется, это и, повысит... И классика, интерес. и обучение. Да, да, и при этом ты, если честно. Читаешь, ты читаешь большую часть авторского текста. То есть, это вот та же Джейн Остин и все прочее. Только еще и зомби, и вампиры, и все остальные. И я с того времени жду, там, я не знаю, преступлений и наказаний, и зомби там старушка может не умереть. <свят> вот или там война и мир и зомби можно воевать не с французами, а с зомби. <свят> <свят> <Вот>. <свят> зомби на
1: зомби, стенка на стенку. <свят> <свят>
0: Кстати, тоже прекрасно. В общем, простор, широчайший, по-моему, это прекрасно. И вот после этого я жду, чтобы везде просто вот чтобы сделать лучше, пусть добавляют зомби просто.
1: <свят> да, побольше зомби во все подряд добавлять. Ничего нельзя им испортить. Помнится, Дмитрий Пучков-гоблин как-то снимал зомби в кровавом угаре. Очень долго снимал, но не доснял. Знаешь ли ты какие-нибудь отечественные слэшеры вот по данной тематике? И что-нибудь посоветуешь к просмотру?
0: Со слэшерами у нас как-то достаточно все плохо. но ну, вообще, у нас там с темой зомби, например, плохо. Мне почему-то первое, что приходит в голову, я не знаю зачем, фильм с Юлей Волковой из группы Тату. Я даже не помню, как он назывался. Вот они там что-то воевали с зомби. Она же в «Яралаше» снималась? Э, возможно. Но это уже было после тату, то есть это относительно недавно какой ну, да, и какой-то после Яралаша, очевидно, да. То есть слэшеры, это в принципе такой дурной немножко за, жанр да, в своей первооснове. Угу. А у нас как будто снимают какую-то пародию на слэшеры, и получается совсем как-то грустно, в общем. Даже плохое кино не могут уже снять. Да, да, да. да. Именно вот из каких-то таких легких жанров у нас что-то мало примеров. Наоборот, на ум приходят там что-то про вампиров. Например, был прекрасный фильм «Упырь». Он очень дешевый, конечно, его снимали в Кронштадте с Серебряковым. Но это интересное сочетание вот этой атмосферы бандитизма 90-х и темы вампиров, и еще саундтрек Текил и джаз. Ну, мне в свое время очень зашло. Или есть там э, Юфита фильм Папа умер Дед Мороз. Это такой, ну это вообще очень странное кино, хотя оно основано на книгах Алексея Толстого. Юфит сам говорил, что как-то у него там называлось это параллельное кино или там некрореализм. В общем, надо готовиться, прежде чем смотреть, но кино крутое. И в свое время. Время меня еще очень зацепил фильм Псы. Его можно так условно сказать, что он про оборотней, но скорее это такой постапокалипсис. Но в конце прямо жутко от него было. Ну его ты советуешь глянуть. Я советую посмотреть. Нужно понимать, что там бюджеты были небольшие. Это фильмы 90-х или там 80-х, даже я там точно даты не помню. Они сняты эмоционально, то есть там именно подача цепляет, и как-то вот мне от псов от концовки было очень страшно просто.
1: Дневной дозор и ночной дозор. У нас все забывают, что это фильм это, в общем-то, про вампиров. Подавалось это все как а, наш ответ всему на все. То есть, первое а, настоящее кино вот, нового времени. Да? То есть, там, 2004 год ночной дозор это вот какой-то качественный продукт, который отличается от всего, мол, что выходило ранее то есть на постсоветском пространстве. Ну да,
0: старт такой хороший был, да.
1: Именно как фильмы про вампиров. Они интересны, как ты думаешь?
0: Ну, не знаю, как, как относиться к вампирам. То есть, в принципе, вампиры такие достаточно неоднозначные существа. В принципе, там вся первооснова такая крутая и есть. Да? То есть противостояние добра и зла, там светлые и темные. Ну, в принципе, дневной дозор я не очень люблю, вот ночной дозор. В принципе, очень неплохое кино для своего времени, особенно. А в
1: дневном дозоре, по-моему, тема вампиризма особо и не поднималась насчет. Он вообще я помню. какой-то
0: достаточно сумбурный получился. Как это
1: рождественская сказка из этого. Да,
0: да, да, да. Вот, вот ночной дозор как-то, да, и там Лагутенко же, да, в образе вампира, это в принципе отдельный какой-то кайф. В принципе, неплохое кино, мне кажется, хороший пример для того, что вот в России у нас не так много этих фильмов. Это хороший пример. про прочую нечисть,
1: к какой категории отнести фильм «Гремлины»? «Гремлины» — это прекрасный представитель
0: комедийных ужастиков, такой один из лучших. Ну вот они оборотни или кто вот эти вот маленькие Ой, существа? Ой, ну они, они сами по себе. Ну да, можно их, наверное, условно было бы назвать оборотнями, потому что они из этих магваев перевоплощаются в «Гремлинов». Но это просто отдельный какой-то подвид. Они совершенно прекрасны. А еще мне кажется, это чудесное рождественское кино, которое нужно смотреть всем, кому надоело рождественское кино. Это действительно фильм с атмосферой. Атмотсферой Рождества, да, там праздник, вот да, это все, да, но да. Только, только там еще всех убивают заодно, но они при этом там даже песенки поют. То есть это, в принципе, очень атмосферный, очень позитивный фильм. А вторая часть там вообще уже пошла деконструкция всего, чего можно. Это где они все
1: что-то там взрывают, постоянно всех убивают, да? да.
0: Да, они там в каком-то здании, по-моему, заперлись, и там один из них с крыльями стал, потом второй ученым каким-то стал, а потом же они даже рвут пленку, на которой показывают их фильм. И сидящий в кинотеатре Халк Хоган выходит разбираться с гремлинами, чтобы можно было смотреть фильм про гремлинов. Вот, в общем, это это полное безумие, но от этого еще смешнее, естественно. Мне очень еще нравились в юности зубастики. Это такие. похожие, да? Ну, они не совсем похожи, они такие инопланетные ежики, которые хотят жрать все время. Они едят вообще все, что можно, а в каком-то фильме они там из кучи зубастиков делают одного огромного зубастика. Все мы иногда
1: зубастики, маленькие ежики, которые жрать хотят.
0: Да, очень вообще такое жизненное кино, но тоже очень позитивное. Там вот они всех съели, а на них охотились какие-то там охотники на пришельцев тоже. Mm-hmm. Отдельные, наверное, категории это всякий совсем такой трэш-хоррор, которого вот который настолько ужасен, что от него смешно. Это бобры-зомби, прекрасное кино. Оно прекрасно тем, что в нем плохо вообще все. Актерская игра, съемки, бобры эти, ну бобры-зомби, это в принципе идея уже такая <laughs> крутейшая. Вот и фильмы вот мне безумно нравятся режисс Режиссер Чарльз Бент ⁇ это человек, который посвятил жизнь созданию таких фильмов, как Запеченный, по-моему, это про злого пряничного человечка, значит, с которого вселился А-а-а. дух убийцы. Вот у него там были еще гигантский глаз, а еще был, значит, у него зловещий кальян. Круче этого только кроссовер, значит, этого пряничного человечка и зловещего кальяна. Вот. А, на самом деле крутой режиссер, в плане того, что он вообще из очень творческой семьи, у него там композиторы, режиссеры всякие в семье, и он сам тоже очень талантливый, mm-hmm. и он очень много сделал для развития ужастиков, в плане, например, развития выпуска фильмов сразу на видео, он очень сильно поддерживал вот эту вот культуру, но вот ему прикольно всю жизнь вот заниматься съемками вот такого бреда, и причем у него уже образовался свой культ фанатов, есть там и в Твиттере за ним следят, и есть какие-то там на Reddit и даже ВКонтакте какие-то фанатские сообщества, которые вот ждут фильмы Чарльза Бенда. Ну, от них действительно очень смешно. Но он с ними в Твиттере общается? С фанатами? Да, он, по-моему, достаточно такой активный человек. То есть все все круто, короче. это Чувак делает то, что ему нравится. Вот это прямо чувствуется.
1: Современному зрителю интересен вообще весь этот бестиарий, про который мы сейчас говорим? Вампиры, оборотни, черти. Не звучит ли это все скучно на сегодняшний день? Интернет вот породил кучу своей нечисти. Слендермен, плюшевые убийцы из Five Nights at Freddy's, Момо там какие-то, бесконечное количество монстров из базы SCP. А есть ли смысл вообще в 2021 году в фильмах про классическую нечисть?
0: Ты вот... А когда прислал ссылку на Мома, ага. я, я открыл ага. эту фотку, какой блин, опять ночь не спать. Меня дико пугает вот эта вот рожа. А она, по-моему, в виде только рожи и существовала. Да, и мне каждый раз от нее страшно. Ну, классика. Раз снимают, значит, она еще интересна, конечно. То есть, раз фильмы про вампиров выпускают, значит, их еще смотрят. Значит, кому-то нужно. Да, значит, это кому-то нужно. Но, наверное, просто потому, что это не статичные какие-то Персонажи, да, то есть про вампиров можно снимать, опять же, и про то, как они там пьют кровь, и про то, как они сами по себе живут, и романтичные, и мрачные, как угодно. Да, крипипасты, то есть, вот эти вот ужастики из интернета, они уже завоевывают мир, и это хорошо. И вообще мне жалко, что на экранах их пока что маловато. Я бы хотел, чтобы их становилось больше. То есть, вот, к сожалению, Слендермен, ну, про него есть много любительских хороших достаточно фильмов, ну, хороших в в рамках mm-hmm. любительских, да, как интернет такие творения. Они очень классные, но про него сняли полнометражку с достаточно нормальным бюджетом, и она получилась совершенно ужасной. Я когда ходил на показ, я то есть я сидел в кино, я не знаю, из-за чего, может из-за недостатка бюджета, может из-за каких-то там сложностей Вообще при съемках. Не пугало? там половина скримеров сделали слишком темными. То есть ты сидишь, и значит какая-то тень мелькает на фоне другой тени, и раздается громкий звук, и вместо того, чтобы было страшно, так... А что сейчас было? Кто-нибудь видел это? Что что произошло? Почему это страшно должно быть? (смех) Громко было? Что, тебе не страшно, что ли? (смех) Ну, ну, громко, да, действительно. (смех) На этом все заканчивалось. В общем, было даже обидно, потому что ну, персонаж с огромной фанатской базой, из него можно сделать очень крутые вообще фильмы.
1: За Отличная игра еще была про Слендермена. Ну,
0: Вот в игру не играл, но но он хорошо расходится. Она по-моему,
1: больше, чем остальные всякие фильмы и прочие произведения. Ну, вполне. Потому что там вот эта вот подача звука очень чересчур громкого и внезапного, плюс еще рекомендует в наушниках играть, она очень, как бы, все все вот эти звуки, они очень пугают.
0: Но игры хоррора вообще это тоже отдельная история, потому что ты же в них погружаешься чуть больше, чем в кино, поскольку ты уже отождествляешь себя с персонажами. Ты там участвуешь, да. Да, да, Да-да-да, и тебе вот прям как будто самому это по нервам вообще. Из удачных крипипаст есть, ну, экранизированных, есть нулевой канал, это сериальчик такой, по-моему, Четыре сезона выходил, и каждый сезон основан на какой-то популярной крипипасте. Ну, там они ее, конечно, расширяли, додумывали, из коротких историй делали прям такие полноценные трагедии. Но от него жутковато. Меня в первом сезоне дико напугал монстр, состоящий из зубов. Это, мне кажется, вообще страх почти каждого человека. Вот. И он еще хрустел так все время. Вот от этого очень неприятно. SCP. Я очень жду на экранах. Я очень жду, как... я не знаю, как, конечно, это все перенести невозможно, их же там тысячи и тысячи причем. же есть... в
1: формате Вики пополняется каждый день, это база. Да, по-моему. да, да, и
0: там есть и резиновые, и резиновые уточки какие-то, и <с есть какие-то просто перемены реальности, там перемещение во времени и что угодно. но в принципе, это же готовая идея для бесконечной франшизы, потому что можно вот на экраны перенести вот какую-то организацию, снимать про это фильмы, сериалы, комедии, мультики, да, что вообще угодно.
1: Это лучше, чем новые фильмы по Резидент Evil снимать каждые там 2-3 года.
0: Так а там с Resident Evil там что-то, они же снимают одновременно, по-моему, фильм и анимационный сериал какой-то, по-моему, параллельно а. снимают. Они причем не связаны друг с другом. То есть это, в общем, ну пошли в разнос. То есть э, старая франшиза с Милой тоже уже закончилась к части, потому uh-huh. что там уже после второй части уже было не знаю, зачем это все. Вот, а сейчас они еще больше там начали снимать, то есть решили все это перезапустить, но в куче разных форматов сразу. И Игры же вроде выходят, да, там какие-то?
1: Да, туда... игры, но я не знаю, как они связаны с Resident Evil, с фильмами.
0: В общем, слишком много, слишком. Но вот хочется надеяться, да, что крипипасты как-то пойдут на экраны, и что за них как раз возьмутся ну, достойные киношники, которые смогут их не превратить как раз в классические слэшеры, а подать это в каком-то современном таком виде, Ну чтобы они пугали не только стариков, чтобы вот именно молодежь, которая все придумывает это, чтобы она пошла в кино, и ее это тоже как-то зацепило». Так выводы. Какой фильм про Дракулу самый лучший?
1: Ну ладно, это не вывод, это будет твое мнение. Какой? Ну
0: я банально отвечу, что фильм Кополы. Ну хотя, ладно, я обожаю фильм Дракулы мертвый и довольный Мэла Брукса с Лесли Нильсоном в главной роли. Это, наверное, мой личный фаворит. Сумерки круто или не очень? Первая часть круто, можете бить меня палками, но да. От зомби зритель когда-нибудь устанет? Ну лично я мне кажется нет, то есть я я обожаю зомби, они крутые.
1: Наш Могут что-то создать в этом жанре по силам? Им?
0: Хочется в это верить, потому что ну, простор для ужастиков вообще невероятный, но пока что мы к этому плохо движемся. Я надеюсь, я очень жду от нас крутых ужасов. Интернет-страшилки лучше классических? Они новее, это наверное важно, то есть они не хуже, не а новее не равно лучше. Да, но они просто свежие и цепляют актуальностью, а это круто.